0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira
1: Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana Hay una
0: <toma> parte de esa música con la que regresamos que me recuerda a un programa de televisión de ta 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 Es este en, algo de <toma> Gina Montes, esta música con la que estamos regresando. No, 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 traigo una habilidad hoy, entre que confundí a los de la serpiente, estoy metiendo la pata en Twitter, luego les contaré cómo, hasta parezco diputada. Este, Tenemos hoy una mesa ciudadana, pues para hablar de todo lo que está pasando y, y por supuesto entenderlo, le doy la bienvenida además
2: por primera vez en esta mesa ciudadana, Alma Maldonado, ¿cómo estás Alma? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación para platicar de estos temas.
0: Gracias por acompañarnos, Lourdes Morales. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Buenas noches. Gusto
0: saludarlos. Juan Francisco Torres, Landa, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, Pam. Qué gusto saludarlos y listos para la batalla semanal.
0: Pues sí, mira qué batalla. Alma es una mártir del canal del Congreso. No durmió por estar viendo cómo destruían el CONACIT y ahora sí nos lo transformaban en el CONACIT o algo por el estilo. Alma, cuéntanos, ¿cómo ves lo que sucedió en la Cámara
2: de Diputados? Sí, pues eh, me gustaría platicarles cuál fue el proceso al que llegamos eh, y que culminó ayer, eh, o bueno, hoy pues realmente fue la votación. Eh, como saben ustedes, se promulgó un cambio del artículo tercero, ahí se estableció que tenían que emitirse dos le tres leyes generales de educación, de educación superior y de ciencia, se dio un año para hacer este procedimiento, se emitió la, de la general de educación, se tardó la de general de educación superior, y nos quedó pendiente la de ciencia, pues porque no parecía que tenían ningún apuro en emitir esta ley general, finalmente eh, se presenta una propuesta del Ejecutivo Federal eh, y a partir de eso se empieza a acelerar todo este proceso para eh, emitirla eh, previamente a la, a la propuesta del Ejecutivo Federal se propusieron una más en diputados, tres más en senadores. Entonces, desde, desde el primer momento se pidió que hubiera discusión que se tomaran en cuenta las propuestas que ya existían, que queríamos una buena ley para el sector de ciencia, tecnología e innovación. Eh, les entró la prisa a los diputados. En este periodo de pronto decidieron que aunque habían propuesto y aprobado una metodología para hacer la ley general de ciencia que incluía hacer siete parlamentos, foros de parlamentos abiertos, eh, al final, ellos mismos se pusieron candados, terminaron haciendo solo dos foros, a los cuales eh, también asistí. Fueron foros eh, maratónicos, cinco minutos cada persona. En el primero participaron más de 100 personas, en el segundo un poquito menos, pero por ahí. Eh, y lo que se pedía era no solo tener los foros, sino que lo que se dijera ahí se igual. les hicieran caso. Claro, porque si no, qué chiste tiene. Eh, la verdad es que desafortunadamente no culminaron con los foros, nos quedamos solamente con, con dos, nos saltaron cinco, no consideramos que se haya incorporado lo que se necesitaba eh, eh, en esta ley para, para tener mucho más consenso y sobre todo una ley que nos refleje y que proyecte hacia dónde vamos eh, en materia de, de este sector eh, que, nos, que sea optimista sobre el rumbo. ¿Qué fue lo que se aprobó, Alma? Bueno, se aprobó esta 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 propuesta de ley con algunos cambios. El CONASID hoy salió a decir que hubo muchísimos cambios. No es verdad esto. La verdad es que son pocos los cambios de fondo y no se atendieron. Eh, yo les puedo decir cuatro cosas que a nosotros nos preocupan fundamentalmente. Uno es el tema de cómo quedó eh, la forma como se van a tomar las decisiones en el sector, cómo quedó organizado. Es muy centralizado, es muy vertical, eh, queda compuesto por una junta de gobierno que le pusieron algunos cambios a última hora, eh, mejora un poquito, pero donde la voz cantante es la del gobierno federal no toma en cuenta a otros actores, no toma en cuenta a las entidades gubernamentales, que también son, por supuesto, autónomas. Entonces, esa, ese es un problema. El otro es relacionado con esto, la federalización. Realmente eh, subordina a todos los estados a seguir una sola política gubernamental federal que no, que no esté pensando en las necesidades de cada entidad y en sus propios desarrollos. Eh, la tercera es cómo está discriminando a las instituciones de educación superior privadas. A quienes ahí trabajan no van a tener acceso a programas como el SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, y esto sin duda va a generar eh, conflictos más adelante legales. Y yo diría, eh, pues una cuarta tiene que ver con el tema del financiamiento, ¿no? Donde eliminaron este mínimo de invertir 1% al sector de ciencia, tecnología e innovación porque no se cumplía. Y entonces ese es el único argumento para decir mejor lo eliminamos. wow Entonces, Lourdes. más o menos, a grosso modo, hay muchas más cosas. Es demasiado técnica de pronto la discusión, pero son algunos de los temas que yo resaltaría. Claro. ¿Lourdes tú?
3: Pues, eh, sin ser eh, simplista con eh, la explicación que eh, ya eh, dio Alma Maldonado, quien estuvo en los foros de Parlamento Abierto y quien ha dado la batalla con una buena representatividad del sector. Eh, creo que lo que es sumamente preocupante es el, el trasfondo de esta ley. Y el trasfondo de esta ley es control. Es control político hacia la forma en la que se hace la ciencia y la tecnología en el país, subordinando las prioridades y los temas de investigación a lo que establezca el gobierno. Y eso pues es sumamente preocupante porque se quiere eliminar el espíritu crítico y a los científicos sociales, a todos aquellos que dedican su vida a la academia y que por ende necesitan ejercer libertad de pensamiento y libertad de cátedra, pues serán tratados como simples burócratas más y a partir de criterios burocráticos serán evaluados en su desempeño. Entonces sí, es un retroceso enorme a la de por sí debilidad de la política científica que teníamos en el país, que nunca alcanzó el 1% del PIB, que era el mínimo indispensable para tener un sector robusto. Si además de eso se desmantela la base del Sistema Nacional de Investigadores, que por eso se llama Sistema Nacional, era un parámetro para todos los que se dedican a la investigación en México, pues sí es, es sumamente preocupante, porque no se puede ver como un fenómeno aislado, de toda la debilidad que se está eh, decidiendo, sobre todo, aquel, sobre todo aquella voz que pueda ser tomada como una crítica o como un contrapeso a las decisiones gubernamentales. Es lo que yo veo detrás de trasfondo ya sea libertad de expresión con el tema de la transparencia, ya sea en la libertad de participación política con el tema de las organizaciones sociales o los intentos de acaparar los espacios de los partidos políticos o el plan B de la reforma electoral, ya sea eh, a partir de cualquier expresión que pueda ser tomada como crítica o como contraria a las decisiones del Ejecutivo. Y es una autocracia lo que estamos viviendo.
1: Francisco. Okay, eh, además de reproducir lo que dicen mis compañeras creo que hay que entender en qué se enmarca esto. Esto es, muy, esto es muy dramático y hay que señalarlo. Estamos en un día nefasto, en un día negro para la historia de la democracia mexicana y sobre todo para el parlamentarismo para el funcionamiento de un órgano legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, por una razón muy sencilla. Nadie duda de que los votos suficientes para pasar estas reformas podrían darse efectivamente por la mayoría simple que Morena y sus satélites tienen. Pero, pero y es importante, el proceso legislativo implica la deliberación, el análisis, la revisión. Esto pasa por comisiones, por dictámenes, por revisión nuevamente de esos dictámenes, etcétera, y eventualmente llegar al pleno. Todo esto que no es trámite, es el funcionamiento pleno de un órgano legislativo que lo que presupone es que se tienen que discutir las cosas.
0: Juan Francisco, pero ya se han tirado eh, no. leyes aprobadas justamente por brincarse el proceso, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa, sí, eh, ahí llama la atención porque efectivamente a pesar de que ellos conocen que eso es contrario a lo que debe de ser como tal, no cejaron y no se, digamos, se limitaron e hicieron varias cosas. O sea, hoy no es que fuera una legislación aislada, entre otras cosas, hoy hicieron lo siguiente. Eh, pasaron, Decretaron la extinción del Insabi y lo pasaron al IMSS-Bienestar con todos los defectos que eso trae aparejado. No lo discutieron, lo pasaron. Decretaron que de manera permanente los servicios y la explotación del Tren Maya pasen a la Sedena para siempre, como una cuestión donde ya se convierte en una instalación militar, operativa y económicamente. Una legislación, repito, que tampoco se discutió. Siguiente, aprobaron modificaciones a la ley de aviación civil para militarizar igualmente de forma permanente todo el espacio aéreo. Por si eso no fuera poco, modificaron las leyes de adquisiciones para dejar que de aquí en adelante la compra consolidada de bienes ya no esté en la Secretaría de Hacienda, sino que pasa a la Secretaría de, de la Función Pública, lo cual es esquizofrénico porque la Secretaría de función Pública tiene que revisar cómo se realizan las compras, no ejecutarlas. Ahora, hicieron que una sola entidad sea juez y parte de cómo se compran y cómo se revisan las compras. Digo, en ningún país del mundo se hace algo así porque entonces rompes el equilibrio de quién hace y quién revisa. No,
0: no y además no puedes garantizar que una sola dependencia sepa lo que requiere. O sea, ya, ya lo vimos con medicamentos, ¿no? Lo intentaron con la Secretaría de Hacienda comprando medicamentos. No saben comprar medicamentos, ¿no? O sea, no...
1: Eliminaron la financiera rural. O sea, el campo también no es importante. Eliminamos la financiera rural. Todo esto que te acabo de decir, Pam, lo hicieron en 24 uh -huh. horas. No hubo una discusión. Inclusive, en un caso, no hubo dictamen. El, 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 las iniciativas pasaron sin dictamen. Pasaron, es decir, no es posible que lo hayan revisado porque ni dictamen hubo.
0: Alma, ¿querías decir algo?
2: Sí, eh, Pamela, pues quería comentar, eh, a raíz de, de lo que ya dijo Juan Francisco, eh, Toda la serie de anomalías que se presentaron el día de ayer, obviamente no solamente en la ley de ciencia, pero bueno, es la que me tocó a mí estar siguiendo y que llevo tiempo eh, trabajando al respecto. Y la verdad es que había procedimientos tan básicos que no se siguieron. No solo es esto de los parlamentos, que no se respetó y que eso ya viola un primer procedimiento que había sido aprobado, sino también, por ejemplo, hay una regulación que dice que no puede haber sesionando comisiones extraordinarias, sesiones extraordinarias, perdón, mientras está el pleno. Y ayer el pleno duró, no sé, más de 24 horas. Entonces, había pleno mientras estaba ses esta sesión extraordinaria extraordinaria aprobando la ley de ciencia Creo que este tipo de desaseo, este tipo de descuido, este tipo de actitudes de pasar por alto los procedimientos mínimos definitivamente va a tener consecuencias. Eh, si no somos nosotros como colectivo, yo formo parte de Prociencia MX y de otros colectivos, eh, va a haber oh, algunos adicionales que van a querer eh, meter amparos impugnaciones y esto se va a ir a dirimir a un terreno legal porque sin duda pasaron por alto eh, cuestiones muy básicas además del propio contenido de la ley entonces creo que es muy preocupante porque nos estamos metiendo a un terreno, una de las cosas que y con esto este, paso la palabra pero que, que sí quisiera dejar muy claro, es que eh, yo puse el ejemplo de tres leyes generales que, que se tenían que aprobar, dos ya se hicieron y en particular la Ley General de Educación Superior que se hizo en este sexenio, en este gobierno, pasó por consenso y la verdad fue una ley que no es perfecta, pero ha sido muy bien arropada y tomada por la comunidad porque pues, se trataron de incorporar las cosas esenciales que tenían que estar incluidas en el sistema. Y nosotros lo que decíamos es, si se pudo hacer una vez, se puede hacer otra, y sobre todo en bien de la ciencia mexicana, que tanto lo necesita, que ya venimos de situaciones precarias, y que esta ley podría haber sido ese motor que nos llevara a un mejor desarrollo de, de nuestro sector y desafortunadamente se atropellan todos estos procedimientos y se emite una ley que ha generado muchísimo descontento y desconfianza de la comunidad académica y científica. Eh, Lourdes, que planteas una pregunta que me
0: parece vital. Ok, ya, sí, ya vimos que los diputados hacen lo que se les da la gana, ni siquiera leen, aprueban. ¿Y qué nos queda desde la trinchera de la ciudadanía?
3: Pues nos queda, creo yo, en primer término, eh, ser muy pedagógicos. Ahora es que hay tantos temas, pero creo que todos se reagrupan en un eje común, que es la pérdida de derechos. Es, nuestros derechos están amenazados con estas decisiones que se están tomando en Cámara de Diputados. Nos queda la siguiente instancia, que es el Senado, para lo que dé, pero hay que presionarlos y por lo menos... Eso lo ha dicho Ricardo Monreal, aunque de repente dice una cosa y luego se contradice, que ellos sí van a leer, hombre, se agradece, ¿no? Que ellos sí van a leer y sí van a cumplir con su mandato de discutir pero también hemos visto eh, que se han generado falta de acuerdos en las múltiples designaciones que están pendientes, hemos visto que les tiran líneas del Ejecutivo y eh, todos, eh, la mayoría se alinea, afortunadamente no tienen la mayoría calificada para reformas constitucionales, y bueno, pues esperemos que la oposición sea oposición y realmente en esta sí vayan juntos y defiendan nuestros derechos. Si falla el Senado, pues entonces queda la vía judicial, como dice Alma ya sea eh, mediante las controversias, ya sea mediante las acciones o ya sea mediante los amparos. En este caso, como no es una eh, reforma constitucional, pues será la vía de los amparos, en donde ojalá y la comunidad científica pueda ir eh, en alianza con organizaciones y con otros actores clave que eh, permitan poner freno a esta, a esta violación a la libertad académica, a la libertad de cátedra.
0: Pero ¿En este le falta el Senado
3: o ya no? Esa sí. falta el Senado, sí. El todas Senado. las que se aprobaron con prisa, sin leer, Senado. falta Senado. Y pues sí. todas podrían parar a la Suprema Corte, como el Plan B, por haber violado el eh, procedimiento Gracias. legislativo. Uh -huh.
1: Parte de la pregunta es que si en el Senado van a tener la misma prisa, porque el periodo ordinario concluye justamente uh, este viernes.
0: Monreal dijo que no.
1: Por eso, pues, pues sí, pero
0: bueno, Monreal sí. ya,
1: no ya no controla a los senadores de esa bancada. Digo, esa es una realidad. Él tendrá muy buenas intenciones o, o protege eh, su título de abogado y de maestro de derecho constitucional, cosa que le respeto. Pero parece que en su bancada la Constitución y demás eh, ni la leen ni la respetan. Eh, volviendo a que nuestra última defensa será la Corte, yo vuelvo a hacer el llamado que ya hemos hecho eh, aquí en tu espacio y en varias ocasiones, que es... Dependemos de una persona, o sea, tenemos ocho ministros y tres impostores. Eh, si esos ocho ministros, aunque uno de ellos lo lleguen a intimidar para que la mayoría calificada que se requiere para declarar eh, la anticonstitucional y la expulsión de estas normas, que son manifiestamente eh, equivocadas en sus objetivos, pero sobre todo porque no se siguió el procedimiento y la Corte ya ha dicho que cuando no se sigue el procedimiento está adulterado y por lo tanto impactado, todo esto y se podría regresar para efecto de que lo hagan bien. Entonces, ojalá que en esta y en otras acciones la Corte vuelva a dar una señal tan clara, como por ejemplo lo hizo hoy, que se sostuvo la suspensión en contra de la primera parte del Plan B por voto mínimo en la Sala 3-2, a 2, donde justamente estaban dos impostoras y tres ministros. Entonces, eh, estamos en la misma situación de proteger a los ministros para que sean el dique de constitucionalidad que tristemente en el Congreso ni la leen ni la conocen. Este tema de que hay que guardar y hacer guardar, ellos lo entienden como guardar en un cajón. No han entendido que guardar es respetarlo. La guardan y la guardan mucho tiempo. Entonces, la ciudadanía tenemos que apoyar a los órganos y a los diques, en este caso a la Corte. Y dicho de paso, eh, igualmente un reclamo puntual al Senado, es inaudito que no designen a los consejeros faltantes del INAI y que nos priven de la transparencia y de la rendición de cuentas que presupone tener un organismo con el cual podemos controlar al gobierno. Aquí, en forma descarada, dicen, no lo queremos, no lo vamos a designar y nos vamos a aguantar para que sea inoperante. ¿Por qué? Pues porque seguramente no quieren que conozcamos las tropelías que han seguido cometiendo durante todos estos años. Triste día para, para el órgano legislativo. Ojalá nos den una buena sorpresa en el Senado.
0: Sí, pues nos despedimos. Nos quedamos en redes nada más para sus recomendaciones brevemente. Alma Lourdes, Juan Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Eh, escriben aquí en redes, Cristóbal. Por eso no podemos tener diputados de 18 años. Sí, así nos va con los que tenemos, <risa> Cristóbal. Nos vamos. Mañana nos escuchamos aquí, 7 de la noche. Muy buenas noches. Noticias.